0: Dus toen kwam ik aan het eind van de middag thuis. En toen heb ik tegen mijn partner gezegd... ja, ik heb me ingeschreven voor een opleiding. En toen zei hij, wat? Je hebt je een paar duizend euro uitgegeven... zonder dat met mij te overleggen? Ik zeg, ja, dit is voor mij. En dit is ook mijn geld. En dit is niet onderhandelbaar. Dit, uh, dit gaan we gewoon doen. En ja, dat is, dat is eigenlijk het begin geweest van, uh, van mijn reis. Van de grote omslag.
1: Welkom bij de podcast De Verhalensmedes. Weer een nieuwe uitzending en vandaag uh, hebben we Mariska Ruijs uh, uitgenodigd om haar verhaal te vertellen... Uh, in deze podcast gaat het over, uh, je hebt niet zoveel invloed waar je wiegje heeft gestaan en het lot overkomt je en soms maak je andere keuzes. En hoe kom je tot die keuzes en waar hebben ze je gebracht? Dus uh, daar gaan we het vandaag over hebben. Het wordt een bijzondere aflevering, want het wordt een combinatie. Dus eerst welkom Mariska. Dankjewel. Uh, Mariska gaat eerst met mij haar uh, levensverhaal delen en uh, vertellen hoe ze gekomen is. Waar ze nu is in haar uh, leven. En daarna hebben we een korte wissel. En dan komt uh, Linda Brandwijk. En die gaat met jou jouw profiel van Human Design doornemen. Dus Linda luistert niet mee. En die gaat ook kijken. Hey, op basis van wat jij verteld hebt. Is dit en dit terug te lezen in jouw Human Design profiel. En dan is het met name toegespitst op. Uh, het werk en uh, de relaties in het werk en hoe je daarin staat. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ja, <laughs> nou, uh, welkom. Misschien kun je even kort vertellen aan, uh, aan ons wie je bent en uh, waar je wiegje heeft
0: gestaan. Ik ben uh, Mariska Ruysen, 41 jaar. Uh, mijn wieg heeft gestaan in uh, Zeeland, de provincie Zeeland, een heel klein dorpje, Capelle Biezelingen. En uh, ja, ik ben dus ook best wel uh, beschermd uh, opgevoed in, uh, in die zin. Een heel gereformeerd uh, dorp. Gelukkig waren mijn ouders uh, dat niet. Maar uh, ja, dat heeft wel invloed gehad op uh, hoe je dingen beleeft. Want ja, mensen gingen gewoon uh, vijf keer per dag op zondag naar de kerk. Um, zwarte... Kleding aan, hoedjes op, uh, je kon niks doen op zondag. En uh, ja, dat kleine, dat beklemmende, dat heeft toch ook wel zo zijn weerslag gehad... op hoe je je, je jeugd beleeft. Ja, ja want ik kan me voorstellen als je op een basisschool zit... <tosses> Dat, dat was wel een openbare basisschool? Of? Nee, ik heb op een nee. christelijke basisschool gezeten. Gelukkig geen uh, gereformeerde basisschool. Maar uh, ja, de kerk had gewoon wel echt heel erg veel invloed. Mijn ouders die hadden me liever naar de openbare basisschool willen laten gaan. Maar die was een paar kilometer verderop. En dan hadden ze toch zoiets van ja, vriendjes en vriendinnetjes. Uh, dat is dan toch wat minder makkelijk om die mee naar huis te nemen. Dus je gaat maar naar de christelijke school. Ja, en heeft dat veel effect gehad uh, in jouw verdere
1: leven? Of valt het op zich uh,
0: um, Ja, op, op zich valt het mee. Wat ik wel merk is uh, dat ik echt stond te trappelen op het moment... Uh, dat ik ging studeren om de provincie uit te kunnen. En um, ja, ik voelde dus ook van, ik ga nooit meer terug. Dat kleine, dat beklemmende, dat, uh, dat past niet bij mij. En in die zin voel ik me in Brabant uh, veel meer op mijn plek.
1: En ja, waar ben je gaan
0: studeren? Ik heb gestudeerd in Tilburg. Op de... uh, ja, dat heette toen nog de Katholieke Universiteit uh, Tilburg. Uh, nu is dat volgens mij uh, gewoon de UVT. Oh ja, of Tilburg University. Oh ja. Volgens mij. Ja, ja. Zelfs dat, ja. Ja, en daar ben je rechter gaan doen. Ja, daar ben ik rechter gaan doen. En um, dat voelde toen heel vanzelfsprekend. Als ik terug ga kijken, uh, ja, dan wilde ik destijds eigenlijk al iets heel anders. Ik wist op de middelbare school heel goed uh, wat ik wel en niet wilde. Ik had een uh, enorm verlangen om psychologie te gaan studeren. Um, maar ik was dramatisch slecht met wiskunde. En dat had je echt nodig in je pakket voor statistiek. Dus ja, psychologie viel eigenlijk al af. Toen had ik bedacht, uh, schrijven was ook altijd wel iets wat ik, uh, wat ik al heel gaaf vond om te doen. Wat ik op de middelbare school ook al veel deed. Dus ik dacht, nou dan uh, journalistiek, misschien is dat dan iets. Toen ben ik een dag mee gaan lopen met een journalist van de Provinciale Zeeuwse Courant. Nou ja, dat was niet de handigste keuze om te doen. Want uh, toen knapte ik dus heel erg af op journalistiek. Oh. Uh, ja, gemeenteraadsverslagen doorspitten en zo. Het was niet bepaald uh, de spanning waar ik, uh, waar ik op zat te wachten. Ik, het was geen groots en meeslepend leven wat ik, uh, wat ik toch wel een beetje in gedachten had uh, in het schrijverschap. Dus dat heb ik eigenlijk ook heel snel voor mezelf afgeschreven. Ja, en ik had nog een derde hele grote wens. En uh, dat was naar de kunstacademie. En uh, ja, dat zagen mijn ouders echt niet zitten. Die hebben met de beste bedoelingen, hebben die destijds aangegeven van ja, maar weet je, met creativiteit dan valt geen droog brood mee te verdienen. En um, ja, je gaat met twee vingers in je neus door het gymnasium heen. Dus je bent je talenten wel heel erg aan het verspillen als jij nu naar de kunstacademie zou gaan. Dus dit vinden we echt geen goed plan. En op dat moment had ik ook zoiets van, nou ja, goed, ze zullen het beste met me voor hebben. Dus dat zal dan zo zijn. Um, overigens is die opmerking met creativiteit kun je geen droog brood verdienen. Best wel heel erg bepalend uh, geweest. Want nou, dat is ook letterlijk iets waar ik 15 jaar lang naar heb geleefd. Ik heb mijn, mijn schilderspullen echt in een hoek gegooid en er niet meer naar omgekeken. Want ja, het was niet voor mij. Ja, en hoe ben je dan bij rechten uitgekomen? De meeste mensen zouden dan denken van ja, dus het was een beetje van nou ja, dan doen we dat maar als al het andere afvalt. Nee, dat was het ook niet. Ik was als uh, klein meisje, maar ook als puber denk ik heel erg beïnvloedbaar. En uh, de vader van mijn beste vriendin, waar ik veel over de vloer kwam... die uh, heeft op een gegeven moment tegen me gezegd... weet je maar eens, uh, jij weet altijd zo goed het verschil tussen goed en fout. Tussen slecht en kwaad. En je hebt je mondje best wel bij je. Als jij nou eens uh, gaat zorgen dat je van dat lelijke Zeeuwse accent afkomt... want <laughs> dat had ik echt. Ik was echt een enorm boerinnetje. Dan zou je een uitstekende officier van justitie kunnen zijn... En ja, daarvan heb ik altijd wel gevoeld van. Nou, dat is iets wat de goedkeuring van mijn ouders kan wegdragen. Dus um, ja, en daar zit ook wel dat stukje groots en meeslepend leven in, uh, een stukje de wereld verbeteren. Dus ja, dat is eigenlijk vanaf het moment dat ik rechten ging studeren... mijn waarheid geworden van, nou, ik moet zo snel mogelijk officier worden.
1: Wat bijzonder dat hij dat zegt, want zat hij zelf in de rechterlijke macht? Want dat zegt toch niet gauw iemand officier van justitie?
0: Uh, hij werkte zelf bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ah, oké, okay, dus, dus hij
1: had al raakvlakken ja,
0: met. Ja, hij had zeker raakvlakken met. Maar zonder die opmerking weet ik niet of ik zelf ooit bedacht zou hebben... van, ik ga rechten studeren. Ik heb dat gewoon opgepikt, omdat eigenlijk al die andere keuzes, ja, die werden, die werden voor me een beetje uitgefilterd van, uh, nou, dat is het niet. En ja, ik was heel erg zoekende van, wat dan wel? Nou, en toen heb ik me daar wel met hart en ziel uh, ingestort, zo ja. van, dan gaat dit het worden.
1: En er zit ook wel een stuk in wat ik jou hoor zeggen, de wereld verbeteren. Ja. Uh, want dat kun je met heel veel dingen doen. Eigenlijk de andere dingen die je in gedachten had ook. Hè, want het moest groot zijn, meeslepend. Ja. Hè? Dus uh, dat, uh, dat had als, als, als journalist gekund. Uh, um, en inderdaad ook als uh, officier van, van justitie. Nou, dat ben je ook uh, geworden. hè?
0: Nou, geen officier. Ik ben altijd pakketsecretaris. Pakketsecretaris, oké. Okay. Ja. Maar in ieder geval,
1: um, daar heb je uh, een tijd uh, gewerkt. En ja. met uh, veel plezier neem ik aan.
0: Uh, ja, de eerste tien jaar zeker wel. Uh, ik moet wel zeggen dat ik al heel snel afstapte van het idee van ik wil officier worden. Want ik zag toch wel dat je als officier eigenlijk heel erg ver uh, van de realiteit afstond. Uh, vaak zijn het toch de parketsecretarissen die de hand- en spandiensten uh, verrichten. Maar die ook... Um, ja, in heel nauw contact met de politie... maar ook met de verdachte staan. En um, ja, juist de verhalen waarom iemand een bepaalde richting had genomen in zijn leven... en um, ja, waarom die voor bepaalde afslagen had gekozen... daar merkte ik al heel erg snel van... hé, hey, dat intrigeert mij enorm. En dan vind ik de vraag of iets goed of fout is wat iemand heeft gedaan... vind ik eigenlijk niet eens, eens zo belangrijk meer. Dus ik voelde al heel snel... Van ja, dat oordelen in de rechtszaal, dat is iets wat niet direct bij mij past. Maar voordat ik dat ook daadwerkelijk voor mezelf durfde toe te geven... van is dit wel nu de juiste plek waar ik zit? Ja, dat is wel echt een proces van jaren geweest. Ja, en, en wat is de omslag voor jou geweest, Mariska? Weet je dat nog? Um, ja, dat zijn verschillende dingen geweest. Sowieso... Een uh, grote reorganisatie binnen het, uh, uh, binnen het Openbaar Ministerie. Ik heb uh, heel lang in Tilburg uh, gewerkt in het, uh, in het Zorg- en Veiligheidshuis. Een samenwerkingsverband met 22 organisaties op het gebied van straf en zorg. En daar had ik samen met een collega al op een gegeven moment ja, zo'n beetje de hele uh, jeugd... ...in kaart gebracht. Dus als uh, een jongere... ...werd aangehouden... ...omdat hij een, een bromfiets had gejat... ...bijvoorbeeld, dan wist ik al... ...oh, hij komt uit dat en dat gezin... ...en daar is uh, dat en dat mee aan de hand... ...en daar hebben we die plannen op... ...dat wist ik ook van jongeren... ...die in uh, jeugdbendes bijvoorbeeld... Uh, ...zaten. Um, eigenlijk wist ik het van ieder kind... ...in Tilburg, Waalwijk en omstreken... Uh, samen met mijn collega. Nou, en toen besloot het openbaar ministerie van goh, we gaan toewerken naar een ander model. Uh, we gaan uh, ZSM invoeren. Dus um, ja, eigenlijk weet je binnen zes uur na je aanhouding uh, wat de strafafdoening gaat worden. En dat betekende heel concreet voor ons dat we van zeven uur s ochtends tot tien uur s avonds bereikbaar moesten zijn. Nou, dat lukt natuurlijk nooit met de hoeveelheid mensen die je, die je hebt binnen een team. Dus er zijn toen heel veel um, ja, net afgestudeerde um, uh, juristen aangenomen. Die nog totaal geen idee hadden van maatwerk leveren. En goh, welke plannen liggen er nu allemaal op maat gemaakt op deze kinderen. En, en welke zorg moet er worden ingezet. En kwam het dus heel vaak voor um, dat er op de ZSM locatie beslissingen werden genomen ten aanzien van jongeren... waar wij ja, zo'n dik dossier van hadden liggen. Van, nou, daar moet toch echt wel iets mee gebeuren. En dat waren dan ook de jongeren die dus met een middelvinger omhoog... langs de politie uh, reden van, ha, ha, ha... we hebben jullie flink een rat voor ogen gedraaid. En ja, ik heb me vanaf dag één enorm tegen die... Um, reorganisatie verzet omdat ik eigenlijk al zag wat voor problemen dat zou gaan geven um, Ja, en in de praktijk bleek dat dus nog veel erger te zijn dan ik, dan ik had verwacht maar ook het stukje dat ik dus eigenlijk die eigen toko die ik had gecreëerd uh, waarbinnen ik precies wist wat ik wel en niet kon doen dat ik dat moest opgeven Ja, dat vond ik echt ontzettend ingewikkeld
1: ja, dus, de, dus je moet dan op een andere manier gaan werken. Hè? Dat is niet meer in het belang van het kind. Dus ook niet meer groot zijn meeslepend, zal nee. ik maar zeggen. Nee. Hey, je kunt niet het verschil maken, want dat ja. is wel wat ik bij jou hoor. Dat ja. Heel belangrijk is dat je een verschil kunt maken. Dat je waarde kunt toevoegen aan een proces. Dus niet alleen een straf. Maar ook kijken wat is nu de meest passende stap die je kunt zetten. Ja. Maar goed, dan zit je in een uh, organisatie. Je werkt daar. Uh, je hebt misschien een huishypotheek. In ieder geval uh, aan dat je niet meer bij je ouders woonde. Nee, en uh, nee, dat je nee, voor jezelf ja. moest zorgen. Of in ieder geval moest zorgen voor, uh, voor inkomen. En dan, dan krijg je toch iets van hm, het gaat vringen En dan kun je kiezen ik blijf hangen of ik ga iets doen.
0: Ja. ja, en, nou, en dat uh, ik ga iets doen, dat is voor mij wel echt een, uh, een grote stap geweest om te zetten. Daar heeft een, uh, een vriendin ook wel een belangrijke bijdrage aan geleverd... Um ik ben op een gegeven moment ook in een burn-out uh, beland... waarvan ik natuurlijk mijn werk de schuld gaf... want het lag allemaal niet aan mij. En uh, ik ben vrij snel weer opgekrabbeld... en merkte van, hé, hey, ik ben weer aan het leeglopen. Wat gebeurt er nu? En toen heeft die vriendin tegen me gezegd... van, weet je, je hebt nog zo'n 35 jaar te gaan... Uh, tot aan je pensioen. Je hebt een keuze wat mij betreft... of je gaat hiermee door. Omdat je dus echt het idee hebt dat je niks anders kan... Ik zei ook steeds tegen haar, ja, maar ik ben jurist. Ik ben hiervoor opgeleid en, en dit is wie ik ben. Ik had me daar echt helemaal mee geïdentificeerd. Um, dus of je blijft dit doen, maar dan wil ik er nooit meer iets van horen. Of je besluit om nu een andere richting in te slaan... en dan ben ik er voor je en dan sta ik klaar. Uh, dan wil ik naar al je verhalen luisteren. Dan wil ik je begeleiden op je pad. Maar kies maar, het is wat jij wil... En nou, dat heeft ze drie keer moeten herhalen. En bij de derde keer had ik dus door van... Oh, het is nog menens ook. Kennelijk zet ik onze vriendschap echt op het spel... als ik nu geen, geen keuzes ga maken. Nou, en uh, op dat moment kwam ook mijn, uh, mijn toenmalige partner... Uh, uh, depressief thuis te zitten. Dus had ik thuis ook helemaal niks meer te halen. Uh, je ook een behoorlijke leegloop, kan ik me voorstellen. Ja. Qua energieniveau dan, ja. hè? want het is best
1: ernstig. Iemand met een depressie, dat ja. is niet de meest optimale omgeving om keuzes te maken voor jezelf.
0: Nee, nee maar dat is wel het moment geweest waarop ik voelde van uh, oké, okay, ik krijg geen energie meer uit mijn werk. Um, uh, thuis hoef ik er ook niet op te rekenen dat ik er energie uit haal. Dus ik moet nu zelf iets gaan doen uh, om mezelf opnieuw te voeden. En uh, toen wist ik eigenlijk meteen al van, nou, dan wil ik een opleiding gaan doen. Uh, dan, dan wil ik gewoon iets gaan doen uh, waar ik weer plezier en energie uit haal. En ja, dat is best wel heel impulsief gegaan. Want ik ben toen op vrijdag gaan googlen uh, van, nou, wat zou ik leuk vinden... Um, ik was altijd wel al heel erg bekend met alternatieve geneeswijzen en zo. Dus ik dacht nog van nou, misschien als ik het helemaal anders ga doen... dan word ik natuurgeneeskundig therapeut. Toen kwam ik uit op de site van Sonneveld Opleidingen... want daar kon je dat soort uh, dingen gaan doen. En daar was toen zondags een open dag. Dus ja, echt, echt meteen daarna. En toen had ik zoiets van nou, dan ga ik daar naartoe en dan zie ik het wel... Ja, en daar kwam ik vervolgens uh, niet bij natuurgeneeskunde terecht... Uh, maar in een presentatie van de opleiding tot kindercoach. En ja, toen klikte er bij mij ineens een aantal dingen. Want toen dacht ik, ja, maar als ik dit nu ga doen... Uh, dan uh, kan ik misschien ook beter contact leggen met de autistische jongeren... waar ik regelmatig gesprekken mee had op kantoor. Ja, en die zaten dan twintig minuten uh, met mij in gesprek. Maar die zaten twintig minuten zo... En wat ik ook deed, ik kreeg geen oogcontact. Helemaal niks lukte. En dat frustreerde me zo verschrikkelijk. Dus toen dacht ik van nou, als dan het enige wat ik eruit kan halen... is dat ik contact kan leggen met die jongeren. Dan is het voor mij al geslaagd. En ik ben in ieder geval nu iets gaan doen wat dan voor mezelf is. Dus toen kwam ik aan het eind van de middag thuis. En toen heb ik tegen mijn partner gezegd... ja, ik heb me ingeschreven voor een opleiding. En toen zei hij, wat? Je hebt ze een paar duizend euro uitgegeven zonder dat met mij te overleggen. Ik zeg, ja, dit is voor mij. En dit is ook mijn geld. En dit is niet onderhandelbaar. Dit, uh, dit gaan we gewoon doen. Ja, dat is, dat is eigenlijk het begin geweest van, uh, van mijn reis. Van de grote omslag.
1: Ja, mooi. Want uh, je hebt die kindercoach uh, gedaan. Uh, en sindsdien is er wel meer uh, omgeslagen. Hè? Ja. Dus, uh, ja. Kun je daar eens iets over vertellen?
0: Ja, nou, wat sowieso al heel erg gaaf was tijdens die kindercoachopleiding... Um, was, ik had twee lessen gevolgd. En uh, nou, bij de gesprekken die ik had met, met jongeren die op kantoor moesten komen... daar werd ook altijd een advocaat aan toegevoegd. En al na twee lesdagen kreeg ik van advocaten terug... mevrouw Ruijsen, wat gebeurt hier? Uh, Kinderen worden gezien en gehoord. Ouders die gaan met opgeheven hoofd de deur uit. Die schamen zich niet meer. Maar het straffen staat ook niet meer op nummer één. Dit is zo niet des OM's, maar dit is wat de wereld nodig heeft... Toen dacht ik, ja, ik heb gewoon nog acht lessen te gaan. Als ik dit al na twee lesdagen kan, dit is natuurlijk echt super cool. Um, en ik merkte dus ook dat advocaten op een gegeven moment... ook echt wel uh, ja, contact op gingen nemen met onze planning. Uh, als zij dus zagen van, god, dan moet een jongere op een zitting komen. Van ja, kan mevrouw Ruijsen die zitting doen? Want uh, dan is er een andere dynamiek dan uh, wanneer collega's bij het OM dat doen. Want dit is iemand die, die daadwerkelijk zo'n kind ziet en, en wil begrijpen. Dus ja, dat, dat was voor mij meteen al zoiets van... oh, maar als ik dit kan, ja, dan kan ik misschien ook nog wel andere dingen. Het was echt een enorme boost in mijn zelfvertrouwen... En nou ja, met de partner met wie ik toen samen was... Uh, hadden wij ook de mogelijkheid om een uh, praktijkruimte aan huis in te richten. Die, die ruimte die was achter ons huis. Dus ja, ik ben toen eigenlijk meteen na mijn opleiding uh, met mijn praktijk gestart. Maar wel heel veilig. Um, uh, nog in combinatie met mijn baan in loondienst. Want ik, ik had nog totaal niet het idee dat ik dat zou kunnen uitbouwen... tot iets wat winst, winstgevend zou zijn. Ja, want op een
1: gegeven moment gaat het natuurlijk vringen, want je hebt je werk als OM, je krijgt die feedback. Ja, waar is, wanne, wanneer komt dan het moment dat je denkt, het past niet meer, ik moet nu echt voor mezelf kiezen?
0: Ja, ja. nou, daar, de, de, in die mindfuck heb ik mezelf echt wel heel lang gevangen gehouden. Uh, ook wel omdat mijn toenmalige partner niet alleen depressief was, maar ook meerdere keren werkloos is geweest. En die had echt zoiets van, ja. Je hebt een vaste baan, je hebt een hartstikke goed salaris bij het OM, je bent knettergek als je dat nu allemaal aan de kant gaat zetten. En um, nou ja, ik had enorm veel last uh, van please-gedrag, um, dus, dus vond de belangen van anderen altijd wel belangrijker dan die van mezelf. Ik denk dat dat eigenlijk al wel een beetje door het hele verhaal uh, doorklinkt. En ja, ik vond het dus ook heel ingewikkeld om te zeggen van... Uh, ja, maar dit, dit is echt iets, uh, iets van mij. Eigenlijk pas toen ik me al min of meer aan het losmaken was uit die relatie... Um, overigens heeft die toen nog een paar jaar geduurd hoor... maar dat ik al wist van, hé, hey, wij stevenen op een eindpunt af... was dat ook een moment waarop ik besloot om te gaan kiezen voor mezelf. En... Ja, het universum heeft ook wel een klein beetje meegeholpen, want als iets het duurde zo lang. ja, het duurde heel lang. Ik ben nog ruim twee jaar in loondienst gebleven voordat ja. ik echt op eigen benen durfde te gaan staan. En ja, toen ben ik ook echt in een situatie uh, terechtgekomen op mijn werk, waardoor ik me realiseerde van, joh, maar er is helemaal niemand die mij nu nog als jurist ziet. Ik kan mijn werk uh, niet meer met droge ogen blijven doen. Iedereen ziet me al. Als die, als die trainer, uh, als die traumatherapeut, wat ik inmiddels ook geworden was. En um, ja toen ben ik ook wel in een hele lastige situatie terecht gekomen op mijn werk. Dus toen was het duidelijk uh, dat afscheid nemen echt de enige manier was.
1: Ja, ja, want uh, je bent. Je doet nu hele mooie dingen. Hè? Je ontwikkelt uh, producten die echt een transformatie op gang uh, brengen uh, bij mensen. Die coach en begeleid je daarin uh, ook. En uh, je hebt hele me mooie methodiek ontwikkeld hè? Ja. aan het stuur, maar ook de sprookjeskaarten. Nou, daar kun je misschien direct met het vervolg met Linda uh, over hebben. Van wat dat dan waar je nu staat en wat dat voor jouw design uh, betekent. Mm -hmm. En dan wil ik vragen of uh, wil ik jou vast bedanken voor jouw verhaal. Want we kunnen nog dat heel goed. lang doorgaan. Ja. want er zitten er nog een heleboel dingen. Aan, maar ik denk dat het uh, direct met Linda nog wel uh, aan de orde komt, dus dan gaan we heel even een uh, wissel doen. Dankjewel. je en uh, ik zie ja, je jij bedankt. En dan uh, komt Linda even langs bij je,
2: helemaal goed. Ja, ik heb uh, heel veel meegeschreven. Ik ga eens even zien hoe ik dit allemaal, uh... dus je hoort, zo op, je uh... het echt
0: uh, heel driftig geschreven Ja, uh, yeah, Ja, yeah.
2: nou welkom, Mariska. Ik ben inmiddels uh, van plek geruild met uh, met Lia. En ik heb het hele gesprek net uh, meegeluisterd en je mm -hmm. hele mooie verhalen gehoord. En ondertussen heb ik dus uh, driftig meegeschreven hè, om te kijken vanuit jouw design of ik ja, dingen terugzag hè, die je in jouw leven bent uh, tegengekomen. En um, nou, als je het goed vindt, dan, dan ga ik rustig daar doorheen. En op het moment dat je wil aanvullen, initieer vooral, want dat is namelijk echt jouw rol. Ja. Hè, als je daarop wil aanvullen, en uh, hè, dus dan gaan we gewoon eens kijken wat mij is opgevallen. Helemaal goed. Oké. Okay. Uh, nou, je vertelde hè, dat je heel beschermd bent opgevoed en dat het heel zeer beklemmend hè, voor, je, voor je aanvoelde. En ja. ik kan me heel goed voorstellen, want je bent een innovator. Dat, dat, dat je heel weinig vrijheid hebt gehad in je jeugd. Ja. En dat. Uh, dat past niet echt. Nee, nee, nee. 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 Van, van alle typen heb jij echt. Ja, je bent echt een uh, iemand die heel veel vrijheid nodig heeft. Ja, en en he, he, ben heel benieuwd hoe je dat. Uh, hè, je gaf ook aan. Hè, ik ben in uh, naar Brabant gegaan, ben gaan studeren. Mm -hmm.
0: Had je het ook heel erg duidelijk toen het gevoel van. Oh, nu kan ik doen wat ik zelf wil. Um, nou, op dat moment nog niet, nog niet eens zo sterk. Mm -hmm. Wel, dat als ik nu terugkijk, dat ik echt denk van... ja, toen is mijn leven pas echt begonnen. Ja. Toen, toen ben ik pas echt losgebroken. Ik was ook echt het stille, uh, teruggetrokken meisje op de... Uh, op de middelbare school, ik ben op de basisschool, ben ik ontzettend gepest. Dus uh, ja, ik had ook wel het idee dat ik voortdurend op mijn tellen moest uh, moest passen op de middelbare school. Maar ook wat je zegt van die behoefte aan vrijheid. Ja, mijn ouders die kennen elkaar echt al van, van kind af aan. Mijn moeder was veertien toen ze mijn vader leerde, leerde kennen. Ja. Um, en ja, die, die zijn samen opgegroeid, uh, maar daardoor hebben zij dus het hele uitgaan en dergelijke ook helemaal niet meegekregen. En ik ben ook nog eens de oudste thuis, dus ik heb heel erg moeten strijden om überhaupt bijvoorbeeld uit te mogen gaan. En ik weet nog heel erg goed dat uh, op een gegeven moment had mijn beste vriendin bedacht, haar ouders waren een weekendje weg, van nou dan gaan we, uh, dan kom je bij mij logeren. Uh, want dan kunnen we eindelijk eens een keer echt op stap. Want ja, van jouw ouders mag dat toch niet. Maar ja, verschrikkelijk klein dorp. Dus mijn ouders die hadden al lang door dat haar ouders niet thuis zouden zijn. Wat zegt mijn vader? Ja, meiden, dit gaan we dus niet doen. Hè? Uh, ik kom jullie gewoon om één uur s'nachts ophalen bij de discotheek. En mm. ik breng jullie veilig naar huis. Prima dat jullie ja. daar gaan slapen, maar verder niet. Nou, en ik was echt zo boos. De lichte... De achterlichten van de auto waren de straat nog niet uitverdwenen. Of we hebben de fiets gepakt en we zijn weer teruggefietst naar Goes... om alsnog tot diep in de nacht op stap te gaan. Ja, weet je, dat wow. soort dingen... dat. Dat ja. was wel echt dat ik voelde van, ja, ik, ik kan hier gewoon helemaal niks mee.
2: Nee, precies. Nou, ja. En dat is echt ja, wat heel typerend is hè, voor jou als innovator. Dat je dingen initieert. Dat je doet wat, wat voor jou op dat moment goed voelt. En dat je daarin dus niet wordt tegengehouden. Hè, en die boosheid is daarbij ook een heel duidelijk signaal. Hè. Misschien dat je het ook als je terugkijkt op je leven heel erg herkent. Ja. Dat je hè, een signaal voor jou is op het moment dat je niet op je pad zit. Is een hele Diepe boosheid, niet de gewone boosheid, nee, een hele diepe. Ja. Huh? Ja, ja en, en aan de andere kant, en dat is misschien heel mooi, omdat ook, uh, nou, hè, als we nog even door, wat meer door jouw verhaal gaan, dat je hè, op het moment dat je wel op je pad bent, dat je rust ervaart. En dat is uh, hopelijk ook wat je, hè, wat je inmiddels uh, meer ervaart ja, dan, uh, dan boosheid. Ja, ja. super. Um, nou, wat ik heel mooi vond om, uh, om te horen, is dat je. Eigenlijk zei je, op de middelbare school wist ik eigenlijk al hè, wat ik misschien wel wilde. Hè, maar ja. je bent heel erg door anderen van je pad afgeleid. Ja. En uh, psychologie, hè, schrijven... Kunstacademie. Nou, ik zie echt heel veel aanwijzingen hè, en in jouw design dat ik denk, ja, die interesse in hoe dingen werken en een hele erge nieuwsgierigheid heb je. Ja. En je wil ook continu, uh, zeg maar, gestimuleerd worden. Je bent heel sociaal invoelend, kom ik straks nog even op terug, maar dat is denk ik echt jouw kernkwaliteit, die, nou ja, die je nu ook heel erg, heel erg gebruikt, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik zie ook hè, in het stuk van bijvoorbeeld de Kunstacademie. Dat jij best wel... Uh, je hebt twee keer een eigenschap van creatieve zelf-expressie. Noemen we die eigenschap. Mm -hmm. En dat is letterlijk... Ja, je een expressievorm vinden. Op wat voor manier dan ook. Ja om, ja, om dat te willen uiten. Dus je bent heel creatief. Dus ja. het is heel mooi om dat allemaal te zien. En wat een hele mooie eigenschap ook is, dat je hè, binnen die nieuwsgierigheid, dat is ook een kernkwaliteit die je hebt, dat je heel goed bent in het, um, het omzetten van, van, van ideeën naar concepten, naar vormen. Nou, ik hoorde ook al een uh, boek, hè, een, uh, sprookjeskaarten en dat mm -hmm. soort dingen. Ik denk, nou volgens mij is dat echt wat je nu uh, wat je heel erg gebruikt. Maar dat je daardoor ook heel mooi, heel verhalend kunt vertellen. Je hebt echt een kwaliteit in jou. Dat je een geboren verhalenverteller bent. Dus ik denk dat dat, mm. uh, dat had je toen al. Ja, intuïtief. Was dat er al? Wist je? Ja, was daar het gevoel om, da om die kant op te gaan? En ik vind het heel mooi om te horen. Dat dat nu, in, op dit moment in jouw leven. Dus echt letterlijk dat je die talenten gebruikt. Ja,
0: ja. Ja, dat, ik ben daar zelf ook altijd nog wel verbaasd over. Eigenlijk ja, vanaf het moment dat ik vier jaar geleden besloot om uit loondienst te gaan. Mm -hmm. uh, dat dingen zo snel zijn gegaan. Want uh, nou, in mei 2017 is dan uh, aan het stuur ontstaan. Het is eigenlijk allemaal begonnen met, uh, met mijn kaartenset. Ook dat was ja, wel bizar hoe dat, uh, hoe dat is ontstaan. Ik was op een uh, retraite met mijn business mentor... En daar zouden we vooral gaan kijken van, nou, wat kun je doen om je bedrijf te gaan opschalen? Want als coach werk je natuurlijk toch voornamelijk uurtje factuurtje. En dat is niet het meest interessante verdienmodel. Mm -hmm. Nou, en ik was natuurlijk een heel goed salaris gewend bij het Openbaar Ministerie. Dus ik wilde daar zelf ook wel meer in.
2: Ja.
0: Um, en toen lag de lat best wel hoog tijdens die retraite. Want ja, dan ben je een paar dagen in het buitenland en dan moet het wel gaan gebeuren. Dan moet daar iets gaan ontstaan. Mm -hmm. Uh, dus ik voelde ook heel erg veel onrust in mezelf. En toen zij zei zij um, uh, op de eerste dag: ik wil dat je vandaag niet gaat bedenken wat je zou moeten doen, maar dat je alleen maar gaat voelen. Wat wil ik nu het allerliefste doen? Juist. Nou, en dat voelen dat was voor mij sowieso een enorm ding, want bij het openbaar ministerie heb ik letterlijk, ja, werd je een hoofdmens natuurlijk. Mm -hmm. ja. Heb ik me ook af en op Bepaalde momenten bewust afgescheiden van mijn gevoel. Want nou ja, ik heb echt wel met, met gruwelijke zaken te maken gehad. Groepsverkrachtingen en, en dat oh, soort dingen. Dus, ja, heel heftig. Ja, dat, dat wil je dan ook niet voelen. Um, maar het grappige was: iedereen tegen wie dus was gezegd. ga maar voelen wat je vandaag wil gaan doen. die gingen allemaal super hard aan de slag. Uh, video's opnemen, online programma's schrijven. En ik dacht, ja, maar als ik nu mag voelen. Wat ik vandaag echt wil doen... dan is er maar één ding wat ik wil. En dat is in de schommelstoel voor het raam gaan zitten. En gaan zitten tekenen. Nou... Ja. stemmetjes in mijn hoofd, die gingen echt meteen keihard af. Van ja, ben jij nou besodemies? Dat zie je wel. Jij gaat nooit succesvol worden met je bedrijf. Want je betaalt uh, een paar duizend euro om hier te zijn. En dan ga je zitten tekenen. In de schommelstoel. En in de schommelstoel. Neem <laughs> ja. jezelf nou eens serieus. En ja. nou ja, dus ook dat stemmetje van mijn ouders weer eroverheen. Van ja, maar mijn creativiteit kun je geen droog brood verdienen? Wat denk je nou wel niet? En... Ergens kwam er bij mij een omslagpunt, zo'n zo heel zacht stemmetje van binnenin... wat tegen me zei van ja, maar hey, hallo, een retraite. Dat is toch juist bedoeld om eventjes de boel de boel te laten. En um, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Als je dit nou eens een dag de tijd geeft en het, het blijkt niet op te leveren wat je wil... dan heb je nog steeds drie dagen om wel gewoon serious business te doen... Dus nou, ik ben daar toch gaan zitten. bleek heel erg lastig te zijn, want mijn mentor die kwam langs. En dan zei ze, god meid, wat zit je lekker te kleuren. Nou, ook niet echt heel constructief. Ja, jij denkt, ik ga mooi tekenen. En dan gaat ze zeggen van, ah. alsof je iets heel simpels ja, aan het doen bent. Ja, 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 nou ja, alsof ik een kleutertje was. Ja, precies. Um, en ja, ik ben daar gaan zitten zonder enig idee, zonder enig doel. Maar wat ik wel merkte, juist omdat die stemmetjes in mijn hoofd zo verschrikkelijk aangingen de hele tijd, ben ik dus op een gegeven moment gaan vormgeven van, nou oké, okay, ik heb dus die enorme perfectionist. Hoe zou die eruit zien als ik daar beeld aan geef? Um, ik heb een enorme innerlijke criticus die het nooit goed genoeg vindt wat ik doe. Hoe zou die eruit zien als ik daar beeld aan geef? Nou, mijn slavendrijver die me sowieso nooit eh, helemaal stil liet staan. Hoe zou die eruit zien? En voordat ik het dus wist... het is echt letterlijk vier dagen lang... een explosie van creativiteit geweest... Wow. Um, ontstond daar dus een carddeck... met veertig van de meest veel voorkomende uh, deelpersonages... die we allemaal kennen... waar we allemaal last van hebben... of die we juist veel meer zouden mogen omarmen. Zoals je levensgenieter bijvoorbeeld. En um, ja... Toen werd ik ook nog eens gebeld, want dan werkt dus wel alles in je voordeel. Uh, werd ik gebeld door een collega-docent van Zonneveld-opleidingen... waar ik toen nog werkte. Van joh, kun jij over twee weken een workshop uh, hosten? En toen dacht ik, oh, ja, dat kan ik wel. Maar dan moet ik hier dus werk van gaan maken. Al die tekeningetjes die stonden gewoon in een beduimeld schriftje. Eigenlijk was het nog helemaal niks. Dus ik had twee weken de tijd... Om alles te digitaliseren, om een vormgever te zoeken, een drukker te vinden. En ik zat dus letterlijk vrijdagavond om half twaalf, zat ik nog doosjes te vouwen, terwijl ik de andere ochtend om half tien in Oude Landen in Zeeland moest zijn, op volle places. En ja. ja, ik wist zelf nog niet eens, eens wat ik nou echt in handen had. Ik dacht, ja, er zit hier heel veel liefde in, maar wat ga ik ja. ermee doen? En ja, de eerste 25 decks werden dus zo aan net afgestudeerde kindercoaches verkocht. Omdat iedereen zoiets had van, ja, maar jij maakt visueel welke mindfucks mensen in hun hoofd hebben. Dit is geniaal. Ja. Ja, en, en nu zijn er dus inmiddels al uh, meer dan 800 sets uh, in Nederland en België... aan coaches en therapeuten verkocht.
2: Fantastisch.
0: Um, en is er dus een hele methodiek rondom ontstaan. Want het is natuurlijk heel erg leuk om met de kaarten in beeld te brengen... van nou, wie zit er op dit moment bij jou aan het stuur... Maar ja, wat doe je dan als een perfectionist je leven heeft overgenomen? Dan is het natuurlijk ook wel fijn om te weten... hoe zorg je ervoor dat die wat meer naar de achtergrond gaat... zodat ja. die andere delen meer ruimte in je krijgen. Ja. Nou, Het is eigenlijk allemaal organisch ontstaan. En ja, toen besloot ik dus in 2019 van... nou, dan moet er ook maar een boek komen voor het grote publiek. Dus toen heb ik ook nog een boek geschreven. Uh, vervolgens gingen allerlei coaches die al met mijn kaarten set aan de slag waren gegaan, die gingen me benaderen van... ja, maar Mariska, wat jij doet, dat willen wij ook kunnen. Kun jij ons niet opleiden? Um, uh, eigenlijk ja. precies op het moment dat ik wilde stoppen met lesgeven bij Zonneveld... omdat ik niet meer helemaal achter de filosofie van dat bedrijf kon staan. En ja, dat is dus wel heel gaaf om te zien dat in drie jaar tijd... eigenlijk al mijn wensen die ik had op de middelbare school... Uh, dus allemaal zijn uitgekomen zonder dat ik daar nou echt heel specifiek over heb nagedacht of zo. Nee,
2: precies. En dat vind ik, ik vind het zo mooi te horen. Want je geeft aan hè, in die retraite dat je meer naar je gevoel hè, mocht gaan. Ja. Dat is voor jou jouw besluitvormingsproces. Jij mag wachten op een bepaald gevoel van helderheid. Hè, van dit wil ik initiëren, dit wil ik in de wereld brengen. En dan kun jij dus nieuwe dingen in de wereld brengen. Je neemt dus rust. Je gaat in een schommelstoel zitten. En je gaat het kaartendek maken. Wat nog nooit iemand heeft gemaakt. En je brengt iets nieuws in de wereld. Dus letterlijk voelt het voor mij. Alsof jij daar in jouw innovatorkracht kwam. En, daar, ja, en, en dat je dus letterlijk vanuit je gevoel. Van daaruit verder bent gaan initiëren. En dat je dus daarom nu staat. Waarom je nu hier staat. En wat ik euh, ook heel erg. Wat me opviel in je verhaal. Is dat je euh, hè, aangaf. van hè, Beïnvloedbaar door anderen. Euh, hè, altijd een beetje zoekende geweest. Maar wat ik zie in jouw design. Is dat jouw. Functie van wilskracht open is. En daar zit een gevoel van eigenwaarde. Die is niet vast. Dus continu kijken naar buiten. Wat wordt er van mij verwacht? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een toegevoegde waarde heb? Of van waarde ben? Daar komt waarschijnlijk ook een hele sterke innerlijke criticus vandaan. Hè? van Doe ik wel de juiste dingen? Kan ik wel? Ben ik al goed genoeg? Ik ga maar bewijzen dat ik van alles kan. En ik moet dus wel geld gaan verdienen. Want ja... Met creativiteit alleen kom ik er niet. Ja, Dat hoor ik heel ja, ja, ja. erg in, ja. in je verhaal terug. Ja. He, en ook. De, he, je bent heel gevoelig voor druk. He, druk is heel vervelend uh, voor jou. Maar dat ja. is ook open bij jou. Dus je, je pakt alle stress en druk van anderen op. Waardoor je eigenlijk geforceerd in beweging kom, moet komen. En je van, ja, eigenlijk vanzelf naar je hoofd gaat. En die, he, die negatieve dingen allemaal. Uh, he, die Al die al die figuren. Ik ben heel benieuwd naar je kaartendek mm. trouwens, he, wat er allemaal naar voren komt. En ik zie ook, en dat is ook een een, een rode draad die ik in jouw verhaal heb gehoord, dat je de neiging hebt om te lang aan bepaalde dingen vast te houden. Ja. Uit angst voor wat komt er dan? He, en dat hoor ik in werk, he, in de relatie, en en dat je en dat dat zeg maar. Um, ja, eigenlijk dat je op sommige momenten zelfs werd gedwongen om, hè, om keuzes te maken of om een andere kant op te gaan, omdat het gewoon niet meer anders kon. Hè, uh, en ook omdat je natuurlijk zo vanuit je hoofd, hè, wat ik hoorde, een heel groot deel van je leven vanuit je hoofd, en dat je hoofd is ook heel druk. Je bent altijd ja. aan het denken, ja. hè, het is altijd gebeurd er van alles en er is ook een kernkwaliteit die ik, die ik zie is zeg maar het, uh, het ervaringsproces dat je continu eigenlijk het verleden doorspit... op zoek naar nieuwe perspectieven, maar dat zijn dan wervelingen van beelden... en dat blijft maar doorgaan totdat je denkt... hé, hey, dit, uh, dit is gaaf, zo is het. Maar dat betekent dus wel dat je dus continu in je hoofd... van alles dat er van alles gebeurt. Hè? En dat kan je heel erg afleiden van jouw gevoel. En dat is waar jouw waarheid ligt. En vervolgens zag ik ook dat je vertelde je dat je ook in een burn-out bent beland. En ik denk dat dat voor jou een hele belangrijke is, want jouw energiebron is, uh, is open, is niet gedefinieerd, maar hij is compleet open. Mm. En dat betekent dat je eigenlijk helemaal niet zo goed, niet zo goed weet waar je je energie voor moet gebruiken. Wat is energie? En uh, dat je heel makkelijk uitgeput kunt raken. Uh, en en dat, je, uh, dat jouw energie overal en nergens is. Uh, maar ja, je kunt wel hè, in, in je omgeving waar je gewerkt hebt. Uh, is waarschijnlijk heel veel mensen die, uh, eh, die wel de energiebronnen hebben gedefinieerd. Dus veel bouwers. Nee. Hè, en uh, ja, daardoor ja, kun je op die energie kun je van alles gaan doen. Maar ondertussen gewoon niet wetende en niet goed voelend. Hoe het met jouw energie gesteld is. He, dus dat, uh, dat is denk ik een hele grote uitdaging uh, he, voor je, zeg maar ook nu, he, met gewoon voldoende rust houden. Ja. En um, wat ik ook nog in één keer uh, bedenk is, um, als ik terugkijk, want op welke leeftijd ongeveer um, uh, ben je die omslag gaan maken?
0: Uh, ik ben op een. 33ste, denk ik, ben ik in een burn-out geraakt. En ik was 35 toen ik uh, ja. Ja, 34, 35, zoiets. Toen ik daadwerkelijk uh, de opleiding tot kindercoach uh, ging doen. Ja. En ja ik ben nu 41, uh, dus ik was 37 toen ik daadwerkelijk uh, durfde uit te stappen uit uh, ja. ja wat dan gezien wordt als, uh, als ja. normaal. Ja, precies.
2: Ja, nou ja, Ik zie dat je, dat je dat jij in jouw publieke rol hè, heb je een, een, een drie... dus dat betekent dat je een pionier bent... en dat je leert door vallen en opstaan. Dat heb je ook gewoon je hele leven. Is dat zo? Dus um, wat, ik ook, wat ik ook gewoon zie en hoor... is dat je um, ontzettend veel veerkracht hebt... waardoor je eigenlijk... Uh, door vallen en opstaan en door continu nieuwe dingen uit te proberen... op een gegeven moment in, op een punt in je leven bent gekomen... Uh, dat je gewoon wist, maar dit is het. En dat je dus ook bepaalde dingen durfde los te laten... Ja. om die nieuwe richting op te gaan. Dus dat vind ik heel erg mooi om dat zo te horen. Hè? Maar dat hoort past ontzettend bij jou. En dus ook letterlijk pionieren in het neerzetten van nieuwe dingen... Ja. Dus dat vond ik echt, echt, echt ja, fantastisch. En um, ja, het verschil willen maken. Hè, impact willen hebben. Ja, je hebt sowieso vanuit jouw type al heel veel impact uh, op mensen. En ik vind het ja, fantastisch. Dat je, hè, dat je uiteindelijk die opleiding tot kindercoach. Heb je dus letterlijk ook geïnitieerd. Hè? Want je, je, je voelde letterlijk. Dit is wat ik nu moet doen. En dat ga ik doen. En, uh, en dat je ja, eigenlijk helemaal in je element kwam. Omdat je de ruimte had om de dingen op jouw manier te doen, zoals jij het voor je ziet en zoals, zoals het bij jou past. Dus dat vind ik echt heel mooi, uh, ja, dat je eigenlijk vanaf het moment dat je bij je gevoel kwam, en dat je daar meer bewust van werd. Dus dat is wat ik een beetje voel, hè, wat ik opmerk, uit ook uit de omgeving, steeds meer van het, het hoofd, maar steeds meer naar het hart en naar het gevoel, dat je ook veel meer bent gaan initiëren en jouw, ja, jouw kracht bent hè. ...gaan leven en gaan laten zien. Wat je ook dus letterlijk de kracht heeft gegeven... ...om letterlijk heel veel hele andere keuzes te maken... ...en andere richtingen op te gaan. Ja. He, losgemaakt uit relatie en uh, uiteindelijk ook uh, los van het werk. En, um, ja, en nu, ja, wat ik gewoon zie... Hè, ...als ik kijk naar jouw kernkwaliteiten... ...je bent dus, hè, wat ik al net al eerder zei... ...heel sociaal invoelend. Dus ik denk dat ook met die kinderen in hun expressie, hè, hoe zij zich uh, misschien minder makkelijk kunnen uiten... dat je heel goed aanvoelt hoe zij zich voelen. En daar kun je woorden aan geven.
0: Ja, ja dat, dat klopt wel. Al is het wel zo dat ik op dit moment nauwelijks meer met kinderen werk. Okay. Um, omdat ik merkte dat er gaandeweg gewoon steeds meer ouders op mijn pad kwamen... die aangaven van ja, ik kan wel zeggen dat mijn kind iets bij jou moet doen... Ja. maar volgens mij begint het bij mijzelf... En uh, daar geloof ik ook wel heel erg in, dat op het moment dat je als ouder een stevige basis uh, kunt bieden en ja gewoon helemaal 100% oké okay kunt zijn met jezelf, uh, dat je dan precies kunt geven aan je kind wat het, uh, wat het nodig heeft. Ja. Uh, een, een kind wat faalangst heeft, ja, die heeft negen van de tien keer toch ook ouders die uh, niet zo zeker zijn van zichzelf. Ja. Of uh, een, een, een kind wat niet voor zichzelf durft op te komen op de basisschool. Uh, ja, negen van de tien keer hebben ouders ook enorm veel please gedrag en mogen ze daar iets uh, in gaan doen. Dus ik ben gaandeweg wel steeds meer uh, met volwassenen gaan werken. Mm -hmm. Um, en wat ik nu heel sterk merk is, ja, doordat ik zelf zo'n enorme reis heb doorgemaakt de afgelopen uh, jaren, en ja, die reis die is natuurlijk nog steeds niet gestopt, want wat je zegt, van, het is letterlijk een reis van, van hoofd naar hart, mm. Uh, nou, dat is ook wel de kern van mijn programma van Aan het Stuur. Uh, maar ik merk dat we juist in deze tijd daar nog een laagje dieper in mogen gaan. Zeker als vrouwen zijnde. Uh, dat we, ja, als je echt durft te voelen... dan kom je ook bij die ultieme vrouwelijke kracht uit. Die we, die we wel hebben, maar die we vaak enorm hebben onderdrukt. Uh, en, en daarin voel ik wel heel sterk van... nou, dat gaat de volgende stap zijn. Ik, ik zal aan het stuur nooit loslaten, want dat is, dat is wel echt mijn kindje. Ja. Um, maar ja, ik merk ook dat hoe meer ik mensen meeneem in mijn eigen reis... in mijn eigen proces, dat mensen daarop aangaan... en dat ze dan zeggen, oh, maar jij hebt dit dus allemaal al uitgevonden. Ja, dan volgen we heel graag jouw weg. En... Um, ja, ik denk dat, dat zeker het stukje het helemaal omarmen van, van je vrouwelijke kracht. En veel meer dat in balans brengen van de mannelijke en vrouwelijke energie. Dat dat iets is wat in deze tijd gewoon heel erg hard nodig is. Dus ja, uh, ja dat, dat is wel de volgende stap uh, die eraan komt.
2: Maar fantastisch, want als innovator open jij deuren voor andere mensen. En dat doe je dus heel erg ervaringsgericht. En jouw prachtige levensverhaal, hè, wat je net ook uitgebreid hebt verteld, draagt daaraan bij. Dus ik ben heel benieuwd wat voor mooie nieuwe dingen je in de wereld gaat zetten. Mm -hmm. En we zouden nog heel lang kunnen doorpraten. Uh, maar we zijn aan het einde gekomen van, uh, van deze podcast. Dus heel erg bedankt uh, voor het luisteren. Uh, nou, je kunt Mariska volgen op social media. Ik
0: weet niet of je een website uh, ja. hebt. Ja, heel makkelijk. MariskaRuisen.nl. En als je het leuk vindt, dan uh, kun je daar ook een uh, gratis exemplaar van mijn boek downloaden. Dus dan, uh, oh. ja, ja, dan kun je meteen uh, leren hoe dat werkt met al die stemmetjes in je hoofd.
2: Fantastisch. Nou ja, ik zou zeggen iedereen meteen naar de website. En uh, nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Uh, ik wil nog bedanken Wouter voor de prachtige regie. Diederik voor, uh, voor het gebruik van de ruimte. En uh, Lia voor, uh, ja, voor het, het opzetten van deze mooie podcast. En uh, tot de volgende keer.